0: Привет! С вами восьмой выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Алексей Симоненко из HTML-академии, Ольга Алексашенко, верстальчик руками из «Экзанты»,
1: и Вадим Макеев из «Оперы».
0: Мы снова начнем с событий. Их опять немного, но мы продолжаем эту традицию, чтобы вы не сидели дома и бывали, и общались. Уже во вторник, 22 марта, будет Питер-ЦСС. Места то появляются, то исчезают. Мы напомним всем, что, мол, Приходите, если можете, если не можете, откажитесь от регистрации, чтобы другие успели. В общем, увидимся в Питере во вторник. Следующий выпуск мы будем записывать, скорее всего, на Кодфесте 26-27 марта, и уже договорились с Андреем Ситником, что запишем его в следующем выпуске у нас. То есть Леша будет писаться из Питера, а мы с Андреем будем в Новосибирске, и что-нибудь, что-нибудь интересное, мне кажется, из этого получится.
2: Наверное, если у вас есть вопросы к Андрею про пост-СС или про что-то другое, пишите нам в комментариях к этому выпуску, и мы попросим на все эти вопросы ответить Андрея.
0: Еще по событиям нам удалось наконец-то залить видео, которые у нас уже были какое-то время, с декабрьского ВСД в Москве. Там 22 видео целых с интервью и докладами всеми интересными. У нас уже было залито видео целиком. Часов на 8, по-моему, с метками. Можно было, конечно, посмотреть. Но тут все в хорошем качестве. Добавились интервью. В общем-то, посмотрите. Это была очень-очень интересная конференция. И еще мы начали планировать следующую конференцию Web Standards Days в Питере. Где-то в середине июня традиционно. И сейчас ищем площадку. И вообще... Выясняем подробности, поэтому если вам интересно приехать нам, приехать доложить, или вы знаете, где мы можем найти площадку человека на 350, пишите нам, мы с удовольствием запартнеримся или просто поставим вас в программу как докладчик. Ну что, переходим к новостям. Основной темой на этой неделе, по крайней мере, довольно много об этом говорил на этой неделе, была типографика и, и автор... За Лью пытался выяснить, как же, в чем же измерять единицы шрифтов в браузере и что использовать в CSS. Кому что запомнилось на этой неделе, ребята?
2: Ну, статьи были очень интересные. Я только не понял, откуда у него нашлось столько времени, потому что это прям такие огромные уанкриды с огромным количеством примеров, нюансов здорово, что у него появилось время, но он выстрелил на этой неделе ими просто, как, я не знаю, из пулемета. В его статьях он пытался понять, какие у нас еще есть единицы, кроме пикселей, и чем они хороши, и вообще ну, сравнивал их там по-разному и пытался там найти наилучшие им применение. Мне вот понравилось не совсем про ЕМ и РЕМ, мне понравилась его статья про использование единиц порта, это VHVV. Uh, и о том, как он пытался uh, для Бади uh, задать в фонсайзе uh, зави- единицы зависящие от viewport. то есть он задавал их там типа фонсайз, там 3вв, например. Uh, и те проблемы, с которыми он столкнулся, он пытался их как-то э, решить. Давайте я, наверное, расскажу вкратце, какие были проблемы. Он, когда попытался сказать в баде фонсайз 3вв, оказалось так, что э, на каких-то средних величинах V-порта, там, например, 800, 1000 пикселей, э, все получалось хорошо, и шрифт, правда, был э, аккуратно, аккуратный, красивый, и э, его размер пропорционально увеличивался, уменьшался. Но когда мы брали совсем маленькие расширения или совсем большие расширения, этот шрифт, размер шрифта слишком становился маленьким и слишком становился большим. То есть там на размере 380 пикселей он был невероятно маленький, а на размере 1400 пикселей он был невероятно большим. И он придумал такой хак. То есть тут надо сказать ему спасибо за его смекалку. Он решил взять функцию calc, взять какой-то базовый размер в пикселях, например, 18 пикселей, и приплюсовывать к ним четверть единицы от э, текущего ширины вьюпорта, то есть там 18 пикселей плюс 0,25 ВВ. И это получился такой коэффициент плавающий, потому что он зависит от ширины э, браузера, и получился ровно тот эффект, который он хотел. Там, конечно, очень огромное количество нюансов, это вы, наверное, почитаете в статье, но вот общий принцип он был таким. Вот мне вот это больше всего понравилось.
0: Ну ведь и правда, когда мы изменяем размер окна, это все получается нелинейно. То есть э, нельзя просто присобачить размер шрифта к к ширине, ведь там есть еще высота окна, там ориентация окна и, в общем-то, все остальные факторы.
1: На самом деле, на практике действительно очень часто сталкиваешься с тем, что от высоты окна э, тоже сильно зависит э, шрифт. Ну, мне на самом деле показался интересным вот этот вот метод расчета от единиц пьюпорта, потому что действительно, ну, мне вот сейчас приходится задавать там пять шагов изменений шрифта от мобилы до огромного дисктопа, прям вот огромного, и это не очень удобно. Я, наверное, попробую этот метод, но он действительно не решает проблемы, когда у тебя там есть MacBook 13 дюймов, или портретная ориентация телефона. Все равно придется вводить какие-то дополнительные медиаквери.
0: Ну ну, он гораздо лучше, чем метод с медиакверями, потому что ты можешь, допустим, описать, не знаю, пять разных размеров, и все они будут доходить до определенного момента и перепрыгивать, меняться. А тут ведь, и, тут ведь получается резиновая штука, и все это будет происходить плавно, потому что сколько бы мы ни учитывали самые распространенные модели устройств на рынке, мы все равно упремся в то, что появится новое, и там будет шрифт слишком большой или слишком маленький. Поэтому лучше делать резиновое, а здесь вот viewport и калк самое то. Tor-
2: Я знаю, что вы, Вадим Оля, большие любители типографики, и вот скажите мне, Вообще, насколько э, вот это необходимо? Насколько необходимо изменять размер шрифта э, вот так вот э, пропорционально размеру браузера? То есть э, аккуратно, не, не скачками... Да, как у нас в медиавыражениях, а вот так резиново потихонечку изменять. Вообще, насколько это необходимо? Насколько э, в этом есть какой-то профит? Э, то есть это, это ведь нужно потратить большое количество времени, чтобы высчитать вот эти вот идеальные какие-то размеры на там, э, к- каком-то каждом да, э, э, чтобы получалось хорошо. Как вы считаете?
1: На самом деле есть просто практические задачи. Например, есть лендинг. На нем такой огромный большой заголовок. Этот лендинг должен хорошо отображаться и на мобиле в портретном режиме или там вообще в лендскейпе. И на огромном экране 2000 пикселей. Там хочешь, не хочешь — придется менять размер шрифта либо через медиавыражение либо вот этим вот резиновым способом но ну, на самом деле не важно потому что как правило человек все таки не дрыгает там свой экран туда сюда ему не важно что есть какой то шаг но именно вот менять размер шрифта в зависимости от вьюпорта иногда очень нужно
0: ну а еще есть такая вещь как комфортная колонка она разная в разных там языках, в разных, вернее, системах, там, кириллица, латиница, но есть определенные коэффициенты, написанные там, в умных книгах, которые немножко, наверное, все-таки изменились с приходом веба, но все же. И их тоже стоит учитывать, и если кто-то поменял портретную ориентацию, а у вас в не схватил эту портретную ориентацию, потому что она оказывалась другой, чем то, что вы рассчитывали, ну, лучше, конечно, иметь гибкий метод, который подстроит все правильно, а не сфейлиться из-за того, что вы его не
1: учли. Я так понимаю, что там уже есть какая-то готовая формула, да, которую можно использовать и сделать какой-то миксин с ней. То есть никакие сложные расчеты на этом этапе после того, как ты прочитаешь эту статью, скорее всего, уже не понадобятся. Поэтому можно брать и пробовать.
0: Ну да, там ведь задается все в, в корневому элементу, а потом можно использовать ремы на основе этого. То есть можно даже без миксинов обойтись. А я еще,
2: знаете, что хотел спросить? Просто для, для чего это нужно? Когда Оль, ты вот сказала тебе дали макет, и там просто дизайнер прописал размер шрифта на разных стадиях. Это все понятно. Тебе просто нужно реализовать этот макет. А когда вот ты делаешь, например, ну, я не знаю, решила запилить свой собственный бложек. И вот ты очень любишь типографику, и ты, наверное, хочешь как-нибудь сделать красиво, чтобы твой текст читался. То есть, насколько нужно тратить время на это? Потому что я смотрю на блог на статью вот где мы читаем, И у него на самом деле нет такой резиновой типографики, у него э, перескакивает э, размер шифта на одном брейкпоинте в медиа выражении и все, и этого достаточно. А почему достаточно? Потому что, как сказал правильно Вадим, чаще всего э, ширина текста, она… Фиксируется на, на, на каком-то размере. То есть э, текст ну, не тянется всегда на всю ширину. А тогда за, зачем нам шрифты увеличивать, если и так этот текст будет посерединке там чего зачем?
0: Мы сейчас ведь говорим про еще и мобильные браузеры, когда у тебя все зафиксировано размером экрана. А если человек не рассчитал свое медиа-выражение и не правильно воткнул размер шрифта, тебе придется увеличивать. А когда ты увеличишь, тебе придется прокручивать влево и вправо, понимаешь? Потому что не все сайты бывают нормально резиновые.
1: На самом деле это было прекрасное предположение, что дизайнер задает мне размеры шрифта, но нет. У меня есть десктопный макет, и есть как бы человек, который принимает работу, да, ну, заказчик, грубо говоря, и он может посмотреть сайт с мобилы, планшета, причем с любого там, ну чаще всего это apple устройства, конечно, но всякое бывает. И он меня спросит, а почему тут заголовок такой большой, что он аж не влезает в мой планшет? Или почему он такой маленький на моем гигантском мониторе? Это реальный случай. Поэтому, да, как верстальщик, я обязана сама предусмотреть, чтобы этот текст адаптировался.
0: Зачем? Зачем мы рассказали заказчикам про медиавыражение, а? Слушай, а получается, что ну, этот сайт в итоге,
2: он должен быть просто для десктопа, или он подразумевал адаптивность какую-то?
1: Подразумевал, конечно. Ну, то есть дизайн один, адаптировать его должна я.
2: А, то есть дизайнер тебе показал, как это должно выглядеть на среднем варианте, а ты должна все остальное сама придумать?
1: Типа того, да. Ну, чаще всего вот сейчас часто у меня так получается. Но это на самом деле не очень очень сложные раскладки, прямо скажем, это обычно какие-нибудь лендинги, знаете, как сейчас модно такая на первом экране гигантская картинка какая-нибудь на фоне, потом там заголовочек, типа крутите вниз, а там мы вам будем рассказывать, какие мы клевые. Ну, это все не очень трудно адаптироваться само по себе, да.
0: Я бы хотел еще поговорить немножко о другой истории, чтобы мы вспомнили наше, наше прошлое, наш, наш первый опыт. Вот Я помню, был момент, когда все делали в пикселах и, в общем-то, не парились, потому что дизайнеры давали нам макеты в пикселах. И, в общем-то, это было логической единицей. А потом появились емы, и там был момент, там, когда CSS and Garden, вот это все, там были некоторые сайты сделаны на емах. И я помню, я упоролся настолько, что я использовал только, и только емы, все рассчитывал. были у меня дроби там с восьми числами после запятой и так далее. Это даже было в книжке одной, алистопартовской. Responsive Web дизайн по-моему, Вороблевский, он, он рекомендовал использовать везде емы. А потом мы все немножко наелись этого и стали использовать пиксели, потому что ну, и так работает, и так, и так мы научились использовать в медиавыражении «гибко», чтобы переключать. Вот у вас как было знакомство с емами? Вы вы используете их для для основных каких-то вещей, для базовых? Или только от случая к случаю, если прям очень нужно?
1: Нет, подожди, мне казалось, что идея-то была такая. Типа раньше браузеры не могли нормально масштабировать страницы целиком. Да-да. И мы вот эти емы использовали, чтобы страницы при увеличении размера шрифта пользователям они все так красиво увеличивались там вместе с лейаутом. Да, я так делала, это было классно. Но потом браузеры научились и заданные в пикселях именно зумить, поэтому проблема исчезла.
0: То есть у вас сейчас в практике емов нет? У меня нет. То есть все на пикселях и медиа выражение, и размер шрифта?
1: У меня на ремах все.
0: Ого, на ремах. То есть чтобы можно было базовый размер шрифта пользователю поменять, да, вот в этом смысле.
1: Да, и вот как раз я использую для вот этих вот разных размеров этих лендингов, я типа использую медиавыражение, которое в зависимости от размера экрана ставит базовый размер шрифта, а дальше все такое пыщ пыще само увеличивается как надо или уменьшается.
0: Красота. Я вообще никак не доберусь до того, чтобы рема начать использовать. У меня везде пиксели, и я просто использую медиавыражение.
2: История была примерно такая же, как у Вадима. Всегда раньше использовали пиксели, потом был какой-то невероятный тренд и хайп, что то, ребята зачем им пиксели давайте все делать на емах и правда все сайты делали на емах потом я даже застал тренд когда все предлагали делать на ремах и у нас было все на ремах а сейчас честно говоря мы вот в академии пришли к, мысли, к такой мысли что все это нафиг никому не нужно и достаточно использовать пиксели и этого достаточно для всего. Потому что я согласен с Солей. единственное, почему раньше использовали ЕМ, это потому что браузеры не умели нормально масштабировать. Сейчас они научились, и ЕМ, по сути, ну, не очень нужны. А вот эта вот практика от, от того, что мы сдаем какой-то базовый э, шрифт для э, боди, и от него уже прыгаем там ремами, она хорошая, но она тоже... Ну, то есть для чего?
1: Для адаптивности.
2: Да, но подожди, для какой адаптивности? Чтобы что?
1: Если ты задаешь в пикселях, например, вот этому своему огромному заголовку H1, что он 102 пикселя размером на ширине 320, когда у тебя сайт садаптировался, что у тебя будет с этим заголовком? Он вылезет за пределы.
2: А ты поменяешь при адаптивности базовый размер шифта? Да. Ну, так вот, точно так же могла бы поменять и размер заголовка. Ну, если бы хотела.
1: А, ты имеешь в виду Media Queries внутри конкретного элемента? Ну, это не очень оптимально просто.
2: Ну да, чуть-чуть больше кода и так далее. Я согласен, что там, ну, верстальщики такие же, как программисты, они любят лень, лениться и находят разные способы, как делать меньше.
0: И в этом смысле
2: использовать ремы, конечно, удобно.
0: Не, ребята, вот я когда начал активно использовать медиавыражение, и ну, у меня самый большой мой опыт с медиавыражением был связан с, с, с разработкой сайта DevOpera. Мы его переделывали, и вот я делал его адаптивным, Mobile First, и все дела. И я стал изучать, каким образом можно было бы его удобно адаптировать, и пришел к тому, что на самом деле медиавыражение для каждого элемента это не так сложно если у тебя есть удобные миксины, которые позволяют в Сайсе, например, в моем случае, удобно встраивать или встраивать этот миксинг прямо в описание внутри текущего блока. То есть я пишу, не знаю, padding left 20 пикселей, а рядом пишу маленький миксинг с условием типа на мобильнике базень будет 10 пикселей, и оба эти свойства находятся на расстоянии там, двух строк друг от друга. А потом SAS эту всю медиавыражение вытаскивает наружу и встраивает в CSS. То есть у меня в CSS, который получается на выходе, очень много медиавыражений, они не смержены, они просто идут, и, насколько я знаю, это не сказывается на производительности никак.
2: Я, кстати, еще вот какой аргумент вспомнил в пользу использования пикселей. С ELM и ремами главная проблема это в том, что они ухудшают читабельность кода. Вы никогда не знаете, сколько ЕМов и РЕМов вот в каком-то месте у вас там, я не знаю, заголовок какой-то там написано, 3 ЕМа или 3,5 ЕМа или еще что-нибудь. Вы никогда не знаете, сколько это пикселей. А чаще всего вам нужно все-таки знать количество пикселей, чтобы Точно там оперировать какими-то штуками, потому что у вас все-таки есть макет, в нем все указано в пикселях, и вы хотите, чтобы было именно так, как в макете.
1: У меня есть классный хак на этот случай, миксин, который превращает пиксели в ремы, то есть я пишу такая рем, скобочка 16, это значит, что это 16 пикселей на макете, а потом оно все превращается в ремы. Красиво. То есть я в коде всегда вижу, сколько там пикселей.
2: Ну вот ты
0: решил эту проблему. <laughs> Молодец.
1: Ну, на самом деле, не я. Это уже было готовое решение.
0: Давайте тогда дадим ссылки на все миксины, про которые мы сказали. В моем случае это миксин с SAS Media Queries, а вот в твоем, ну, в общем, выясни. Давайте еще немножко поговорим про типографику, но в другой плоскости, про, про то, как мы подключаем веб-шрифты. Мы в предыдущих выпусках много об этом говорили, но вот тут Зак Лезерман написал новую статью, о том, как он подключает шрифты. Точнее, Леша, расскажи подробнее.
2: Он, на самом деле, уже раньше написал статью про Critical Funds и до этого предлагал хорошие варианты, как правильно нужно подключать шрифты. Именно про них мы рассказывали в предыдущих выпусках. И тут его новый пост, он о том, что Uh, ему написали в Твиттере о том, что, эй, hey, чувак, uh, у тебя все очень круто, но почему ты не хочешь попробовать DataUri в CSS, ведь uh, он хорошо кэшируется, нет никакого дергания uh, шрифтов. И ну, вроде хороший пример. Почему нет? И он начал изучать этот вопрос, он начал пробовать разные вариации инлайнинга uh, шрифта прямо в CSS, который тоже, в свою очередь, заинлайнен прямо в HTML, он начал пробовать. Конечно, там есть несколько неудачных моментов. Это большой размер, эта страничка не кэшируется, но он для себя нашел один момент, который его заинтересовал. Он подумал, а почему бы... Как мы делаем с Critical CSS не сделать похожее с Critical фонд. А, то есть он предлагает что? Он предлагает взять набор в шрифте а, символов, которых достаточно для отображения всего текста на первом экране, конвертировать его в B64, вставить в стилевой файл, стилевой файл заинлайнить прямо в HTML и уже оттуда его показывать. Таким образом, у него, когда страничка загружается, она моментально показывает а, замечательный красивый шрифт, а весь остаток Остальной наборный текст для этого шрифта, то есть этот шрифт э, полноценный, подгружается уже позже обычными его методами.
0: То есть он э, получается дублирование, то есть мы еще раз загружаем тот же самый шрифт, но в более полном варианте. Ну да, но там же просто уже можно сделать это все синхронно, что
2: типа как придет, так придет.
1: Ну да, на самом деле в, в, в исходном вот этом вот способе загрузки частичного шрифта, да, который еще без инлайнинга, все равно получается, что один раз ты загружаешь маленький шрифт, потом ты загружаешь большой шрифт. Да, есть дублирование, но все равно метод прикольный. Окей,
0: okay, но мне еще вот с моментом inline, когда мы что-то инлайним прямо в HTML, не нравится тот момент, что некоторые используют его слишком примитивно. То есть они берут и инлайнят. И вообще больше ничего, кроме этого, не делают. И в итоге мы получаем каждый раз когда данные когда страницы обновляются не знаю там дата меняется или новая новость появляется на главной странице браузер снова загружает и снова и снова и снова этот ресурс который за в html а по-хорошему ведь нужно это инлайнить при первой загрузке потом не знаю ставить куку или что-нибудь в какой-нибудь local storage проверять и во второй раз уже опираться на кэш или по-другому подгружать но в общем, делать что-то, не засовывать, не увеличивать размер HTML без надобности для каждой загрузки
1: Но подожди, разве HTML не кэшируется? Ну, то есть от того, что одна штучка на странице изменилась, он не будет перезагружать все-все-все.
2: Не, на на самом деле HTML кэшируется, когда это и правда статика, когда это просто HTML. Если же э, HTML у вас рендерится чем-нибудь на сервере, то, конечно же, эта штука уже не будет кэшироваться.
0: Не, ну даже если это статика, но статика, которая поменялась, то есть текст на странице поменялся, потому что, не знаю, новая новость вышла. Соответственно, вы получите новую загрузку этой HTML странички и как бы никакого кэш вылетит, вы снова загрузите лишние данные. Это, конечно, но это так так кэш работает. <свист> Я имею в виду, что не нужно бездомно инлайнить.
1: В общем, ну да, насколько вот вывод в этой статье как раз в том, что инлайнить можно, но лучше инлайнить минимальное количество всего. Ну
2: и это нужно помнить. Все вот эти вот э, махинации со шрифтами — это все еще наш любимый верстальческий хак. Мы очень любим хаки. И самое лучшее решение для шрифтов — это фон дисплей свап. И я вот очень жду, когда он появится в браузерах. Я уже очень хочу из всех своих проектов выкинуть все эти катавасии с шрифтами и оставить только фон DisplaySwap и
1: радоваться. Ну, на самом деле, да. И вот маленькая ремарочка от меня. У меня, например, ни разу не удалось генерить такой вот файл шрифта маленький, который нормально бы выглядел там или нормально везде работал. Но что-то вот эти вот генераторы, ни один меня не устроил.
0: Ну, насколько я знаю, до сих пор самый популярный генератор – это та самая Белка Бешеная, фон Squirrel. А есть еще ведь альтернативные генераторы. Опять же, дам ссылку на генератор, который лично мне помогает генерировать Вов WoW и Вов 2 он, он, Его можно найти в Брю, точнее, ну, Подключить сторонний репозиторий и установить его из брю. Так что дам ссылку, он мне помогает. Давайте поговорим про что у нас нового в браузерах. Леша, ты, меч, ты мечтаешь о новых фичах по поводу шрифтов, что появятся они или не появятся, а чтобы не пропустить, надо все-таки следить. И браузер регулярно радует нас новостями. Вот мой коллега Матиас Байненс, который, которого на этой неделе назвали мозаисом, и мы все очень долго смеялись на эту тему, он раз в 12 недель, когда у нас выходит следующий релиз нашего браузера Opera, он пишет у нас на DevOpera на статью с обзором новинок которые вышли в в Chromium 49 и в Opera 36. То есть получается, что разница между Chromium 49 и Opera 36 13, и она всегда 13. То есть как бы, если меня разработчики спрашивают, ну когда же, когда же уже в Опере появится какая-то фича, которая которая только что появилась в Chromium 49? Я просто каждый раз отвечаю. Вычтите 13, и вы получите версию Opera, в которой это появится. Скорее всего, это будет задержка там несколько дней, максимум неделя с выхода хромиума. Так вот, среди этих новинок довольно много интересного, всяких скриптовых фич, опять же, появились CSS-переменные и так далее. В общем-то, почитайте, обзор, обзор очень хороший. Еще из интересных новостей, лично мне понравившихся на этой неделе, то есть браузеры частенько рассказывают, что у них нового и старого, а вот в Edge наконец-то появилась долгожданная поддержка расширений браузерных. То есть у нас история браузерных расширений тянется с Firefox, который вообще продемонстрировал то, что эта модель интересная и пользователям она вообще нужна. Но формат расширений Firefox всегда был сложноват для входа. И вот э, перезагрузку в этом направлении сделал э, когда-то Chrome, который придумал новый формат расширений. И вместе с Chromium этот формат расширений теперь поддерживается в Opera, в, в Яндекс-браузере и в каких-то других браузерах. Так вот, э, теперь поддержка таких легких так называемых расширений на веб-технологиях пришла в Edge. И не просто пришла, а ребята тесно сотрудничают с с рабочей группой, которая занимается разработкой стандарта для расширений в браузерах. И у меня есть ощущение, что благодаря Edge у нас наконец-то появятся не просто какие-то API, Chromium, там, навигатор, чего-то там, а именно вот серьезный стандартизированный способ, как у нас как писать расширения для разных браузеров. Потому что у нас ведь есть формат Chromium, который сейчас самый популярный, просто по, по доле рынка. У нас есть формат Safari extensionов, И нам нужно как-то стандартизировать все, потому что у Firefox до сих пор старый формат, и есть какой-то легкий формат новый. То есть у нас есть минимум три формата, а сейчас появился четвертый, который, я надеюсь, будет все-таки стандартизированный и станет общим.
2: А вот ты в предыдущем своем спиче говорил про Оперу, а сейчас про расширение. У меня к тебе такой вопрос. А в Опере сейчас расширение используется хромовский, хромовский или все, все еще свой формат?
0: У нас э, формат расширения, то есть расширение файла именно, оно, оно другое. То есть э, у хрома CRX у нас OEX то есть просто чтобы в правильном браузере открывалось. И у нас есть дополнительные возможности, которые мы поддерживаем поверх э, формата, который используется в Chrome, ну, то есть там, для спид-дайла, для, для экспресс-панели специальной там, API и так далее. И, а вообще совместимость прямая. То есть в 99% случаев, если вы, вы расширение из Chrome кинули в Оперу оно установится. И наоборот. Просто у нас разные апсторы ну, точнее, каталоги расширений у Chromium свой, а у нас свой, и этот же каталог расширений использует Яндекс Браузер. То есть, когда вы в Яндекс Браузере нажимаете внутри настройка кнопочку типа «Установить больше расширений», он открывает вам индексовую версию нашего каталога расширений, и вы из нее ставите. То есть, если вы сделали расширение для Хрома, И такие сидите и думаете, что все хорошо, ну, вы немножко не правы, потому что что Яндекс, браузер, что Опера, они больше ориентируются на каталог расширений наш наш собственный. Поэтому я очень рекомендую продублировать ваше расширение в, в нашем каталоге, чтобы оно адекватно дошло до большего количества пользователей. А про Edge можно
2: что сказать? Получается, что через какое-то время наконец-то появятся адблокеры для
0: Edge? Выходят так. Ну, похоже на то. Насколько я понимаю... У них э, планы сделать все то же самое, что есть в современных э, расширениях. Они вот опубликовали у себя в посте 3-4 тестовых расширения, которые они, собственно, сами и сделали. И их можно разобрать, посмотреть, насколько API вообще позволяет заниматься такими делами. Но штука востребованная, поэтому я не думаю, что они будут из какой-нибудь гордости или предубеждений э, блокировать специальную возможность блокировать. На этой
2: неделе еще вышел э, Firefox Developer Edition 47 седьмой, э, Да, то есть есть еще такая версия Developer Edition в Firefox. Это не то, что Firefox Nightly. Я не помню, как он называется. У него, по-моему, есть свое имя. Аврора, может быть. Ну, я не помню. И вот у меня такое, знаете, подозрение про этот Developer Edition, что им никто не пользуется, потому что это какой-то особенный Firefox, который вроде как сделан исключительно для разработчиков. Оль, ты вот, когда разрабатываешь сайты, ты пользуешься Developer Edition? Я не знаю даже для чего.
1: Честно говоря, я вот сейчас от вас впервые слышу, что такое есть.
0: Насколько я понимаю, они попытались вернуть популярность к среди разработчиков для Firefox и выпустили специальную версию Firefox, которая, в общем-то, обновляется частенько, ну, там, как Nightly, может быть, немножко реже. У него специальная темная темная тема для браузера, то есть он такой черненький, а у него специальная темная тема для отладчика, встроенного Developer Tools, и он выглядит от этого круче, но вот, вот, собственно, все, что у них там есть. И какие-то штучки включены по умолчанию, то что, то, что... Или каким-то расширением установленное, которое позволяет там, удаленную отладку сделать, еще что-то такое. Или там от, отлаживать Firefox OS в приложении, oh уже не нужно.
1: Слушайте, ну классно. Я, я попробую, наверное, как-нибудь, потому что я, во-первых, очень люблю тему, а во-вторых, именно с Firefox начался нормальный путь отладчиков с Firebug, правильно?
0: Ну, знаете, нормальный веб начался с Firefox, по-хорошему. Как бы мы все интернет эксплорер и другие браузеры брали пример с Firefox во многом смысле. То есть страшно благодарны и ждем, пока он будет таким же великим, как и был раньше.
2: Но это ты такую современную часть истории затронул. раньше это все-таки другие браузеры были. Как там, мозаик или что то Мозаик. Леша, ты не такой старый. Ладно, ладно, простите. А, а у меня предложение для наших слушателей. Если вы используете Firefox 2 Open напишите нам об этом в комментариях, потому что вот мы перед запуском, перед этим выпуском, с Вадимом поговорили о Developer Edition, и как-то мы э, сошлись на мысли, что вроде как никто им не пользуется. Если вы пользуетесь этим браузером, расскажите нам, зачем вы им пользуетесь и нравится вам или нет. Ну, бог с ним, с Developer Edition. Mozilla на этой неделе еще одну крутую штуку рассказала. Они продолжают разрабатывать свой новый движок, Нигека, который называется «Серва». Это типа Next Generation Browser Engine. Они его хотят показать в первой бета-версии в июне. И там какие-то у них крутые подробности. Вадим, я знаю, ты хотел
0: рассказать. Про этот движок сервы слышно уже давно. И, в общем-то, история стартовала, по-моему, в 2013 году, когда Samsung и Mozilla объявили, что они собираются сделать новый движок нового поколения, который будет написан на языке программирования Rust, опять же, язык нового поколения который учитывает который специально создан для компьютеров современной архитектуры. То есть он учитывает всю многопоточность, многоядерность и много всего из современного железа. И просто в движках, которые мы используем сейчас, они все были написаны давным-давно. И там наверняка очень много легаси старинного кода, который делает оптимизации под процессоры, которые уже нигде не используются, кроме там в ваших кофеварках максимум. То есть действительно, это такая революционная попытка сделать браузер, который основан на других принципах. Это очень интересная, интересная штука, и у них уже получается рендерить какие-то картинки, они немножко нелепо выглядят, я прям предчувствую, как, как это все будет страшно несовместимо с текущими нашими привычками поверстки, и как все будет ломаться, все будет... Ну, в общем вы думали, что мы все идем к одному движку, и все будет весело. А нет, у нас появится новый движок, и мы снова будем бороться с кросс-браузерностью. По-моему, это делает веселой нашу профессию.
2: Ну, это при этом и страшно немного, и эти страхи уже наши подписчики веб-стандартов ВКонтакте под этой новостью на этой неделе рассказали. Они говорили, что что еще один движок? Нет-нет-нет, не надо.
0: Оленька, а ты боишься нового движка? Или, тебе, или ты видела и не такое?
1: Я видела E5,5 и Netscape Navigator 7.0, мне все равно.
0: Окей, okay. ну, в общем, прошли через огонь, воду и эти мед, медные трубы, нам же ничего не страшно. А вот, а вот, а вот, а вот молодежь жалко.
2: А вот с другой стороны, смотрите, ну вот выпустил же Microsoft Edge. Он, конечно, не рассказывал об этом заранее, они взяли так и выпустили. Поэтому, наверное, никто не успел испугаться. И что? Edge — замечательный браузер, замечательный движок. Они его сейчас э, ставят как пример большинству других движков. По-моему, здорово, если кто-то пытается улучшить свой браузерный движок. Это не значит, что э, в какой-то момент у нас будет и гека, и серва. Нет. Э, Может быть, серва будет экспериментальный до тех пор, пока они его просто не заменят, я не знаю, в Firefox. Может быть, еще что-то произойдет.
0: Зачем бояться слишком рано? Ну смотри, чем серва отличается от Edge? Edge — это как... Но ну, не знаю. Валялся интернет Explorer в грязи. Его взяли, отряхнули, отцепили от него лишние штуки, чтобы он работал быстрее. Отцепили весь длинный хвост обратной совместимости для интерпрайза и прочих странных задач. И все эти хаки, все эти квиркс моды вот эти все безумные штуки, которые там мешали. Internet Explorer, не знаю, 11 ведь таскает у себя под капотом практически все версии Internet Explorer с начала, с начала времен, чтобы можно было переключаться в режим совместимости с нужной версией. То есть это все было жутко неоптимально. Не а сейчас все у него... Новенький чистенький браузер, вечно зеленый, они его обновляют вместе с обновлениями Windows, которые приходят. И, в общем-то, это все еще тот самый Internet Explorer, который... Шаг за шагом улучшался со времен, там, не знаю, 7, 8, 9, 10, 11 версий. А потом просто они сделали ребрендинг, отряхнулись и пошли дальше. А Серва он просто был написан с нуля. И вот это вот главная его фишечка. И вот почему мне кажется, что нужно стартовать новые проекты, новых браузеров, чтобы просто не тащить за собой э, кучу легаси.
1: Слушайте, ну я вот сейчас скажу очевидную вещь, но э, сейчас... Э, куча разных движков, они не так страшны, просто потому что в разработке появилось множество стандартов и появилась привычка им следовать, Ведь 10 лет назад это была проблема в том, что не было никаких стандартов. Ну, то есть они были, но никто им не следовал. Каждый ваял, как хотел. А сейчас даже если разные движки, то все все равно стремятся как-то делать что-то общее.
0: Ну, вот 10 лет назад мы и назвали наше сообщество веб-стандарты, потому что тогда тогда это было не очевидно, что стандарты вообще нужно использовать. А сейчас это уже как бы, ну, типа, ну, веб-стандарты, окей, и что? Ну, вот... Надеюсь, мы приложили к этому руку.
2: И, кстати, по поводу, заканчивая, наверное, тему серва, с ним можно уже поиграться. Есть на GitHub репозиторий браузера HTML, свой же браузер HTML. Вы можете зайти, скачать исходники к себе этого, ну, якобы браузера с движком серва, наверное, там покомпилировать немножко, в общем, каким-то образом себе его установить и поиграться, если хотите прям вот заранее все знать. А я предлагаю двигаться дальше. На этой неделе ребята из, можно говорить так, из пост-ССС
0: сообщества. Я уж не знаю, как называется эта организация. Военизированная организация пост-ССС или что это такое под, под руководством Андрея Ситника.
1: Орден. Орден,
0: Орден. Орден пост-ССС, отлично. Орден, да. А, в общем, ребята выпустили ССС
2: или Шьюгер ссс Ой, страшно что-то получается. Это такой вариация языка CSS без всяких дурацких скобочек, точек запятых и, и этих самых. Да и просто он без всего лишнего, только запятые оставили. Как вы вообще любите синтаксисы, основанные на значимых пробелах?
0: Помню, что Одним из первых вообще языков, которые всерьез вообще выбросили все, был был стайлус. То есть э, SAS изначально тоже был весь из себя без скобочек, без двоеточий и так далее, но по-настоящему популярным стал синтаксис SCSS, когда... Это просто CSS более навороченный всякими фичами, вложенностями и прочим. А Sass, он, в общем-то, сейчас не особо популярен. И Stylos тоже, кто использует, я не знаю, ну, мало единицы. А есть другие всякие языки на отступах, типа там Python и еще чего-то. Но э лично мое отношение к отступам такое, что если ты закоммитил пробел в проект, он не должен сломаться. Я понимаю, что есть всякие линтеры, еще что-то такое, но если у тебя из-за отступа, отступа в коде поменялась логика, не просто поменялось оформление кода, не просто там стиль кода сломался, а вот именно логика поменялась, там какой-нибудь вложенный if вышел наружу, это. Это слишком хрупко. Это как, не знаю, писать атрибуты без кавычек, не ставить точку запятой в джоускрипте и так далее. И надеяться, что автоматика за тебя все поправит. Это немножко не мое, но я знаю людей, которые, которым нравится писать очень лаконично, им нравится синтаксический сахар, но я не из тех.
1: А мне прикольно. Не знаю, я вот э, всегда любила такие чистенькие синтаксисы, например, там, Haml, Slim, классно. И все вот эти вот табуляции, да, код на табуляциях, он на самом деле приучает к аккуратности. Ты такой ничего не забываешь, всегда аккуратненько все выровнено, нет никаких лишних скобок. Ну, удобно читать код. Не знаю, мне нравится.
2: Знаешь, кстати, вот ты очень правильное качество сказала, аккуратность. Я его, я считаю, это качество вообще одним из наиважнейших в профессии верстки. И, к сожалению, я вижу, что удручающее большинство верстальщиков, неаккуратны. И поэтому я очень боюсь э, вот таких вот э, синтаксисов, которые основаны на значимых пробелах.
1: Чего их бояться-то? Он же не, не распарсится, пока ты не сделаешь его аккуратным.
2: Так у него верстальщика не будет смотреть, парсится он, не парсится. Он написал и отдал. Его дело, что ли, его
0: запускать?
1: Нет, подожди, он не будет работать.
0: Не-не-не, смотрите, ведь можно... Такой сделать отступ, который поменяет логику, но не сломает синтаксис. Да-да-да. Вот, например, вот в
2: примере, э, в ритме э, этого шугаш СС, СС СС странное какое-то название. И в примере там есть, где мы используем медиа-выражение, внутри которого, ос, внутри которого находится ос, внутри которого для там, .body, и внутри находится еще один OS. Вот это вот очень легко потерять, и замечательно он скомпилируется. Ну вот да, почему сайт упал? Я
0: всего лишь, я всего лишь CSS закомитил, понимаете?
2: Я расскажу небольшую историю про вот эти вот языки со значимым пробеоме. Я, ну как так как я здесь давно сижу у меня мнение мое менялось сначала я полюбил такие языки, полюбил я их, когда использовал кофе-скрипт, когда он был там на волне популярности. Я даже написал стачивался в блоге, за что я люблю кофе-скрипт. Сейчас немного стыдно за нее уже, но тем не менее тогда это было так. И там как раз-таки были использованы значимые пробелы, не использовались тоже точки с запятой, там всякие скобочки убирались и так далее. Мне казалось, блин, как это круто. Но Черт побери, как это нечитаемо. Это вот просто это ужасно нечитаемо. И, видимо, взрослее я понял, что вот эти скобочки, они, наверное... Ну, ничего страшного, если они будут. Ну, вот, вот правда, ничего
0: страшного. Это гораздо лучше будет. Ну, кстати, если вы руками пишете... CSS-свойства, если вы руками пишете фигурные скобки, двоеточие, точки, с запятой, значит, вы делаете что-то неправильно. Для всего этого есть ZenCoding, Emmet, хаяку, просто встроенные шорткаты в редакторах, которые... То есть я не помню, когда я последний раз писал фигурные скобки сам, потому что у меня есть Command Enter для этого, или я просто пишу первую фигурную скобку, а вторая доставляется. Ну, то есть оптимизируйте свою работу, а код у вас будет непробиваемый
1: ну и напомню, что привести код в аккуратный вид поможет CSS-комп.
0: Надо было
2: после Олиной реплики поставить «парам-парам-пам». Да,
0: минутка рекламы от нашего спонсора.
2: Ну что, давайте дальше. На этой неделе была еще такая достаточно интересная статья про про логичность вообще свойств. Ее написал Пол Ллойд. Статья о том, что когда в Flexbox спецификация появлялась, там сделали очень правильный шаг. Они решили перестать называть вещи там типа лев right» и начали называть вещи по, по существу. То есть начало, конец. Это немножко так ломает голову, но это правильно, потому что «лево» — это не всегда... Ну, как вот в статье было написано, left is not right. Дело в том, что есть языки, которые начинаются не слева направо, а справа налево. И в интернете очень много кто так пишет. И в этом случае ваши вот все падинг left padding right и райты, там и так далее, они вообще говорят совсем о другом. То есть они неправильно интерпретируются. И он как раз-таки говорил о том, что нужно, наверное, делать что-то спецификациями, нужно, наверное, было бы неплохо заменить все эти падинг leftы на типа padding старт, padding-end и так далее,
0: и это было бы более логично. То есть можно было бы ввести совместимые свойства, которые аналогичны старым, не убирая старые. Да, видимо, да. Ну для этого есть уже спецификация, которая позволяет записывать свойства иначе. И, насколько я понимаю, она уже поддерживается в Firefox. То есть там можно писать значения в синтаксисы, которые допустим, margin inline start, border inline start. В статье есть примеры, которые описывают именно все в терминах начала-конца, а не право-лево.
1: Ну, на самом деле это очень полезно. Вот я работаю, в частности, с интернационализацией очень много и с арабским языком да, это классно. И вот у нас тут есть ссылочка как раз на постсс-плагин, который полифилит эти свойства.
0: Да, он, он автоматически переделывает все левты на райты, и казалось бы, что такая сложная задача не может быть автоматизирована. Вот придумали, и довольно… Очень, очень такой классный пример именно вот для чего нужны постпроцессоры, препроцессоры. Постпроцессоры – это уже старый термин, который не модный. Просто препроцессоры, да, да. Об этом мы, да, поговорим еще с Андреем.
2: А, ну, в общем-то, да, Орден постсесса всегда выпускает классные плагины, и вот эти вот, вот этот вариант, он очень хорош. Мне нравится, например, то, что текст олигент ну, старт. По-моему, куда логичнее, чем Left.
0: Ну да, пожалуй, и особенно если вы, вы работаете с локализацией. Китай приходит, опять же, но ну, это другая тема.
2: Ну и раз мы затронули Китай, давайте поговорим про React. <свят> а, на этой неделе был замечательный перевод э, в блоге CSS Life. С, э, это был перевод статьи Сары Дреснер э, о том, как она освоила React э, всего за неделю и какие она выводы из этого сделала. А, давайте сначала поймем, насколько здесь э, у нас собралась аудитория, которая любит React. Ребят, вы пишете на React? Оленька.
1: <свят> Да как вам сказать? Ну, то есть я могу, но самостоятельно не хочу. Ну, то
0: есть ты не продумываешь архитектуру react приложений, ты просто работаешь с компонентами, с шаблонами и с тем, что тебе дают разработчики.
1: Ну, вообще да, у нас просто вот появился первый проект на реакте. Я долго пыталась понять, в чем вообще как бы логика потому что мне показалось очень странным хранить и логику, и представление в одном и том же месте. Ну, не знаю. Статья, кстати, очень забавная. Она прям неплохо объясняет вот эту логику. Если бы я ее прочитала в тот момент... Мне было бы все гораздо понять.
0: То есть можем рекомендовать эту штуку верстальщикам, которым, которые впервые столкнулись?
1: Да, да, мне кажется, что это как раз вот такое объяснение для новичков. Может быть, если какие-то уже матерые разработчики на реакте заглянут в эту статью, они, во-первых, там ничего не найдут для себя полезного, во-вторых, может быть, посмеются, потому что все очень примитивно. Но это та примитивность, которая как раз нужна на первом этапе освоения, когда ты верстальщик, а не программист.
0: Не, ну смеются, приходят, говорят, она, она там ошибается, ой-ой-ой, ха-ха-ха, как я освоил C++ за два дня, но... Знаете, ребята, задачи бывают разные, а новичков у нас, слава богу, довольно много вокруг. То есть в профессии много людей, которые только начинают. Поэтому не смейтесь, помогайте.
1: Ну, честно говоря, там действительно нечего прям вот осваивать на начальном, для начального этапа. Дольше недели оно все довольно простое.
0: А, то есть ты неделю, за, неделю конфигурируешь веб-пак, а потом запускаешь проект, да?
1: Вот это отдельная песня.
0: Окей, okay, ну я думаю, тебе твои ребята все окружение то настроили, ты просто с этим ты просто там делал шаблончики какие-нибудь.
1: Ну да, да, все примерно так.
0: Ну лично я на реакте ничего никогда не писал, я пытался разобраться, что это за зверь, про который все говорят, и с удовольствием прочел опять же статью Сары Дресснер еще в оригинале, когда она вышла. Это что-то новое, это подход, но меня немножко пугает, как это все как много людей сейчас из бывших верстальщиков JS-программистов, вот прям поставили это все как религию для себя, забавно на это смотреть. С другой стороны, я понимаю, что это, видимо, подход достаточно логичный и удобный именно для для такой супер супермодульности, суперкомпонентности. И они все имеют право на, на на это свое увлечение. Просто меня немножко пугает ситуация, когда одна компания двигает развитие React, ну, во-первых, стартовало развитие популярного фреймворка с собственных задач, двигает его в рамках собственных задач, и не думаю, что им интересно стандартизировать что-либо или там слишком заниматься задачами, которые им самим не нужны. То есть, естественно, мы все уповаем на сообщество, но Опять же, большие компании подают пример, и отрасль может перекосить не в ту сторону. Насколько я знаю, ребята из React не то что скептичны, они просто отрицают существование веб-компонентов И опять же, это не не, не очень помогает нам развивать именно стандарты, это помогает нам э, хаки-хаки-хаки делать, э, когда мы там CSS пишем в JS, когда мы э, HTML прямо в JS пишем, и вот это все, то есть придумать какие-то новые форматы, которые особо не стандартизированы, они они описаны в какой-то документации, и, и, и что, и куда дальше с этим, не очень понятно. На самом деле, веб-стандартистов тоже всегда называли религиозно-помешанными. Вот из всех любителей семантики, вроде меня, и любителей чистого CSS. Но это действительно так, но просто у нас есть какой-то опыт перед глазами, который говорит о том, что стандарты, в общем-то, приводят к тому, что веб гармонизируется. Мы больше не боимся новых движков, потому что они написаны по стандартам, а не как черт знает как. И, в общем, да, мы можем называть себя религиозно-помешанными, но у нас есть доказательства того, что мы это делаем не зря. А
2: в защиту защиту реакта и и стандартов я скажу вот что. Мне кажется, просто ребята, они не нацелены на стандарты, вот именно полноценно. Они не нацелены на развитие стандартов, то есть предложение каких-то идей и их внесение в браузеры. Но, тем не менее, они на самом деле следят за стандартами. И когда React только появлялся, в нем, например, не использовались e 6 классы Как только Е6-классы более-менее появилась нормальная поддержка и или они, точнее и, они стали нормально транспайлиться там Бейбелем, они взяли, выпустили версию, где разрешили использовать классы по Е6. И на самом деле таких маленьких шажков, приближающих там внутреннее взаимодействие React к стандарту, они есть. И с веб-компонентами, а зачем React сейчас веб-компоненты? Веб-компонентов, по сути, нет в браузерах. Это такой мифический зверь, о котором год назад все говорили, сейчас о нем никто не говорит, и Вроде как, может быть, он когда-нибудь появится, но прямо сейчас-то его
0: нет. Ну, я не устаю повторять, что как бы я старый школы парень, и мне нравится та идея, что ты сначала делаешь все по стандартам, оно не работает, ты полифилишь, и оно как будто бы работает по стандартам, а когда стандарты принимаются, появляются в браузерах, мы в итоге получаем наш код, который работает с минимальными изменениями. Так сейчас действует полимер, так действует Google, который продвигает веб-компоненты, полифилы к ним и так далее. Ну, то есть просто разные подходы. Ребятам из Google понадобилось... Они сделали специальный фреймворк для того, чтобы продвинуть веб-компоненты, и полимер сейчас вот есть у него определенная ниша но естественно он не такой популярный как React. а ребята из React просто ребята из фейсбука просто решили свои задачи и продолжают их, продолжают их решать и вот этот подход он немножко порочный лично для меня
2: а, ну вот мне в реакте нравится одна концепция и я ее считаю, что вот в реакте она реализована максимально хорошо, это вот правда вот совсем true way компонентности. Вот э, там вот компонент, он, по-моему, это вот максимум то, что можно придумать. Это и стилизация этого компонента, и э, там какая-то э, JavaScript составляющая этого компонента, и верстка, и связанность этого компонента с другими компонентами, она очень хорошо проработана в React. И вот, вот этот момент, э, как мне кажется, он самый крутой в React. При этом я считаю, что React на вход, он на самом деле очень сложный. Вот прям совсем сложный. И ну, это ладно, это фиг с ним, но пугает меня вот какой момент, что а, из-за вот этого огромного хайпа реактовского а, React пытается использовать вообще везде. И вот этого я совсем не понимаю. Это вот как раньше jQuery всовывали в, ка- в каждый маленький сайтик, чтобы сделать, я не знаю, выпадающее меню, а, и туда клали там 100 килобайт jQuery. Вот то же самое сейчас происходит с React. У тебя статическая HTML-страничка, я не знаю, блок. Ты берешь, пихаешь туда React. Зачем?
0: А я видел еще дверок презентации на Реакте. А еще что же там было? А, генератор статических сайтов на Реакте. То есть сайт пост-CSS, насколько я знаю, сделан в виде генератора статики, который генерирует все через Реакт. То есть берет и просто использует инструмент, который клевый, и крутой для совсем другого. Знаете, еще какая мысль есть у меня? Я, может быть, слишком слишком резко прозвучит, но, по-моему, React, он не про фронтенд. React – это про то, что ребята взяли и, используя JavaScript, используя популярный язык среди разработчиков, придумали систему, систему модульности, систему компонентов, и пытаются на ней, на популярном языке JavaScript, который ну, все знают, поднять поднять собственную разработку. И главным доказательством того, что это не про фронтенд, является React Native и другие способы компиляции вот этого всего в, в нативный код. То есть... Веб для React — это просто одна из целей компиляции вот этого кода в их логике. Поэтому они в в этом коде, который они выдают в браузер, они воруют, убивают и делают все. Они имитируют браузерную функциональность, потому что им так удобнее. Они делают еще что-то не в не сильно заморачиваясь на тему того, как как браузеры на самом деле работают э, и как будет сделать так, чтобы улучшить браузеры, чтобы они работали лучше, э, чтобы они лучше подходили к задачам реакта.
1: Да, я соглашусь на самом деле. И меня, как верстальщика в реакте, не пугает, но мне неприятно с ним работать, потому что он абсолютно клал на семантику. Ну, я так не могу, когда там куча там каких-нибудь пустых оберток, представление прямо внутри инлайница. Ай, нет, мне больно. Ну, то есть
0: то ли мы старички, то ли то ли React прямо вот совсем цинично кладет на, на веб, а это в общем-то наша основа, никому не принадлежащая в этом ее главная ценность.
2: Ну а с другой стороны можно понять всех тех людей, которые э, хотят ухватиться за React, хотят его понять и э, сделать там своей особенностью. На этой неделе вышел э, опрос Тековерфлоу за 2016 год, ну как за 2016 год. В общем он вышел только. Только что, видимо, по итогам все-таки предыдущего года. И там был такой отдельный блок. Это за что больше всего платят деньги. И там можно было сделать отдельный э, срез по фронтенду. И, ну, конечно же, не стоило удивляться, React был на первом месте. То есть если вы знаете React, вам типа готовы предложить наибольшее количество денег во фронтенде. То есть можно сказать, это такой верх... э пищевой цепочки и фронтенда. Ну,
0: а на втором месте там Node.js, а где-то там на седьмом-восьмом PHP.
1: PHP будет жить вечно.
0: Так что, дорогие наши слушатели, если вы хотите работать в фронтенде, изучайте PHP.
1: Это была шутка. И React,
0: и
2: и MongoDB, и SQL немного, и немного Java, и C Sharp. Ну, чтобы на всякий случай.
1: Можно еще писать на ассемблик.
2: Не-не-не, это не оценивается тут в этом графике, за это не платят
0: деньги. На самом деле, когда какой-то язык становится настолько старым, что его уже никто не помнит, за него начинают платить как, как раз вот максимальное количество денег, потому что специалистов, не знаю, по фортрану осталось очень мало.
2: Меня, знаете, вот в этом опросе еще удивил момент, что, и это уже несколько лет подряд происходит, ну, вот этот опрос, так верфол проводят ежегодно. До сих пор из девелоперского окружения, ну, то есть это суммарно и текстовый редактор, и ADE, до сих пор на первом месте находится Notepad++. Что вы об этом думаете? Никогда не пользовался.
1: Я его вспомнила только что. Классно. Слушайте, нет, это было клево.
2: Так ты не понимаешь, это клево прямо сейчас у многих.
1: А он развивался с тех пор? Я его просто последний раз видела реально вот лет 10 назад.
0: Не, ну обычно такие редакторы, какая судьба у подобных редакторов? Типа они принадлежат одной компании, потом их перекупает другая компания, меняет иконку, начинает продавать за другие деньги, а потом еще что-то такое. В общем, ну... По-моему, просто очень много верстальщиков, которые не меняют свои привычки, и сейчас вот стоило бы положиться на какой-нибудь опенсорсный редактор типа, типа Atom, Visual Studio Code или Брекетс хотя бы, или там Sublime тот же самый. То есть вроде бы у Саблайма хорошие, хорошие новости, что там кто-то занялся его разработкой наконец. Ну, тот, кто сделал пакет контрол
2: Ну, вообще этот опрос в целом, он, нужно понимать, что к нему нужно относиться не с полной серьезностью, потому что этот опрос проводили на участников Stack Overflow, то есть те, кто, те люди, которые э, заходят на Stack Overflow и задают вопросы или отвечают на вопросы, вот среди них э, задавали вопросы. Видимо, поэтому JavaScript является наиболее популярным языком, React является тоже наиболее популярной вещью, потому что просто э, люди не понимают, что, черт побери, я только что увидел, идут на Stack Overflow и пытаются разобраться. Но...
0: Ты раскрыл заговор, Реакт на самом деле не популярен, просто про него много много вопросов задают. На этом мы будем завершать наш выпуск. Еще раз напоминаю, что у нас есть шоу ноуцы так называемые, комментарии к, к выпуску со всеми ссылками, потому что некоторые, оказывается, все, все, все никак не могут их заметить. Мы пока публикуем их на SoundCloud, но, мы, может, придумаем специальный сайт для нашего подкаста, чтобы вам было удобнее. Подписывайтесь на нас в iTunes, читайте RSS, загружайте и так далее. И обязательно оставляйте отзывы, кого вы хотите услышать в следующих выпусках, на какие темы нам стоит говорить, на какие не стоит. Это был восьмой выпуск подкаста «Вебстандарты» и его постоянные ведущие Алексей Симоненко из Штемар-Академии, Ольга Алексашенко, Верстарчик руками из «Экзанты».
1: И Вадим Макеев из «Опера».
0: Услышимся на следующей неделе. Счастливо!